0: Goedemiddag. Vandaag de Kamer van Koophandel. Je kan er niet omheen als je een bedrijf wilt beginnen. Maar ze komen nu ook met een op het oog mooie geste. Vanaf 1 november kun je er als ondernemer weer terecht op een gratis juridisch spreekuur. Collega Nelke van der Heijden, waarom gaat de KVK dat opnieuw organiseren?
2: Ja, dat hadden we natuurlijk het liefst aan de Kamer van Koophandel zelf gevraagd. We hebben ze ook echt nadrukkelijk uitgenodigd. Maar ja, blijkbaar ligt er iets gevoelig. Het zou in elk geval gaan nu om een pilot. In 2014 waren ze ermee gestopt, maar er kwamen toch wel veel juridische vragen binnen. En daarom komt dus nu dat, dat spreekuur terug. En ze doen dat dan samen met het Landelijk Netwerk gratis inloopspreekuren advocaten. Dus dat zijn eigenlijk advocaten die op hun eigen kantoor ook al zo'n soort gratis spreekuur aanbieden. Maar daar komt de Kamer van Koophandel nu dus bij.
0: En dan kun je met al je Ondernemers Sorus kun je daar terecht?
2: Ja, de Kamer van Koophandel geeft nu op de site ook wat voorbeelden... wanneer een debiteur weigert om een factuur te betalen... als je een zakelijk huurgeschil hebt... of als je geen idee hebt wat je met je algemene voorwaarden aan moet. De Kamer van Koophandel begint nu met daarmee op vijf plekken... op een zogenaamde ondernemerspleinen in Groningen, Amsterdam, Rotterdam... Arnhem en Eindhoven.
0: Dankjewel Nelke. En we gaan erover verder praten in de studio zonder de Kamerverkoophandel dus. Maar wel met uh, Leonie Keets. Hij is advocaat bij Hupkes CS. En een van de advocaten die de spreekuren zal gaan verzorgen. En Willem Overbos, directeur van MKB Service Desk. Van harte welkom. Um, ja, uh, Leonie, als ik uh, even mag tutoeren. Uh, we hoorden Nelke het al een beetje uitleggen. Maar hier uh, in de, om in de om omgeving Amsterdam ga jij dus uh, de malleur van al die ondernemers aanhoren.
1: Ja, dat klopt. Uh, ons kantoor is een van de kantoren die daar uh, aan uh, zal gaan deelnemen. Dat is uh, in december. Uh, het start in november. En uh, nou ja, op het kantoor zelf hebben wij ook al een inloopspreekuur twee keer per week. Uh, dus ik ben erg benieuwd. Uh, ja, wat daar dan ook voor vragen nog bij de Kamer van Koophandel zullen maar, en,
0: en ik denk dat jullie al wel een beetje hebben laten informeren. Gaan. Hoe gaat het er een beetje uitzien? Verwachten jullie een enorme toeloop dan? Of in dit geval in Amsterdam dan dus?
1: Uh, het spreken in Amsterdam zal uh, drie uur in beslag nemen. Op kantoor zelf duurt het bij ons altijd maar één uur. Uh, dus wat dat betreft zal er bij de Kamer van Koophandel wel uh, iets meer ruimte zijn... om uh, wat langere vragen te kunnen stellen. Maar ik verwacht uiteindelijk dat het uitgangspunt... dus dat je kort een vraag kan neerleggen... Uh, maar daarnaast misschien ook wat meer inzicht over kosten... Uh, natuurlijk gewoon kan neerleggen vrijblijvend bij een advocaat... zodat je ook als ondernemer uh, enigszins weet uh, wat je kan verwachten... waar je op moet letten en wat ook de kosten eventueel uh,
0: zijn. En vind je het een goed initiatief?
1: Ik vind het een goed initiatief omdat ik het belangrijk vind... Uh, dat er een lage drempel wordt geboden aan ondernemers... om hun vragen te kunnen stellen. Omdat natuurlijk toch vaak een hoge drempel wordt ervaren... om uh, bijvoorbeeld naar een advocatenkantoor te gaan... Um, wel wil ik opmerken dat er natuurlijk al heel veel nou ja, mogelijkheden zijn. Dus zoals bijvoorbeeld onze eigen inloopspreker, maar ook bij MKB Nederland... zullen er natuurlijk opties zijn voor, uh, voor
0: ondernemers. Ja, laten dus we meteen uh, maar even naar Willem Overbosch ben van de MKB Service Desk gaan wat dat betreft. Uh, altijd in de weer voor ondernemers. Dus wat dit betreft, nou dit moet toch ook iets zijn wat jullie staan toe te juichen, of niet?
3: Nou ja, er zijn heel veel vragen, eh, ook juridische vragen. Op mkbservice.nl hebben we er zo'n 250.000 per maand, waarvan 60.000 gaan over juridische zaken. Dus ja, er is zeker een vraag bij. Eh, juridisch is gewoon belangrijk bij ondernemers. Want het speelt veel op het gebied van aannemen van personeel, het sluiten van contracten. Inderdaad, de betaling is niet ontvangen. Wat moet ik doen? Gewoon hele praktische zaken. En die wil je eh, eigenlijk heel makkelijk in ieder geval toegelicht zien, of daar wil je informatie over hebben. En ik denk dat die laagdrempeligheid, wij bieden hem online en 24-7... dus je kan altijd binnenlopen. Ja. Ik denk dat dat een van de voordelen van online Maar bij online jullie
0: is. moet je wel of lid zijn, en dat is 19 euro per maand... Zag ik. Uiteindelijk en en als anders je, voor een echt advies moet je 49 euro betalen.
3: Als je, uh, die 49 euro is inderdaad als je geen lid, uh, lid wordt. Die 19 euro per maand is als jij een individueel antwoord wil hebben. Maar in principe op de website staat een heleboel informatie die gratis toegankelijk is. Juist ja. omdat we dat drempeltje heel laag willen houden.
0: Dus jullie doen het al in, uh, op, op, een, op een zekere manier. Uh, wat vind je dan van het feit dat de, de KVK dat nu ook gaat faciliteren voor ondernemers?
3: Nou ja, ik, ik kan er van alles van vinden. Uh, wat ik hè, denk is dat ja, er is gewoon heel veel behoefte bij ondernemers aan uh, juridische informatie. Dat is één. Twee, uh, de daadwerkelijke dienstverlening zal altijd een stukje toegevoegde waarde zijn die door marktpartijen wordt geleverd. Zo ook bij een hè, gratis inloopspreekuur, want dat gratis, hè, als ik het ook goed begrijp, is even stap één. Uh, daar kun je even kijken, net zoals dat je dat online bij ons kan. Dus even kijken de proeven. Ja, dus ja? even ruiken, ja. even snuffelen van wat zijn nou de kaders, wat is de context? Want dat is natuurlijk bij heel veel dingen maar, die gaan over juridisch. Als je goed beluistert,
0: vind je dat, dat dat ook moet worden overgelaten aan de markt... en niet aan een overheidsorganisatie als de Kamer van Koophandel. Ik, ik,
3: ik denk dat er al heel veel initiatieven zijn in de markt... die dat goed begeleiden. En ook daar geldt, er is helemaal geen sprake van het feit... dat ondernemers door de boom het bos niet meer zouden zien. Er zijn gewoon een heel beperkt aantal spelers... die daar gewoon prima in kunnen faciliteren.
0: Maar toch, ik kan me wel ook voorstellen... al die ondernemers die gaan beginnen... Ja, vaak is het eerste loket de Kamer van Koophandel... dan lijkt het me toch ook best wel zinvol... dat je daar ook meteen eens voor de eerste keer terecht kan... om eens een beetje te gaan snuffelen. Nou, zoals voor de eerste keer, als het
3: gaat over iets wat zeg maar, de overheid... aan wet- en regelgeving stelt namelijk die inschrijving kun je nergens anders doen. Dus als je daar iets over wil weten... ja, natuurlijk ga je dan naar de Kamer van Koophandel. En dan stap twee: een aantal hè, basisdingen... als moet ik dan een VOF of een BV beginnen. De algemene informatie daarvoor, prima... dat die er hè, ook bij de Kamer van Koophandel beschikbaar wordt gesteld. Dus daar waar het gaat over wet en regelgeving... is hè, de overheid met ondernemersplein, de belastingdienst.nl... zijn de loketten waar je als eerste naartoe gaat... want daar wordt immers de wet gemaakt of de regel gesteld. Ga je daarna door ga je een daadwerkelijke stap zetten, ja, dan kom je uiteindelijk... bij jouw bedrijf of jouw onderneming of de specifieke situatie... die op jou van betrekking heeft of van toepassing is. Ja, en ik denk dat je dan, hè, dan kom je een stapje verder. En dan ja. leveren we een heleboel partijen als juristen, advocaten... en andere marktpartijen toegevoegde waarde in.
0: Maar jullie hebben dus alle twee die ervaring om eh, nou ja, aan te horen... wat er allemaal leeft bij startende ondernemers... of ondernemers die al een tijdje bezig zijn. We hebben jullie ook gevraagd om eens te kijken... wat de meest voorkomende problemen zijn... Um, als we eens even, laten we het een top drie noemen. Als we eens even naar nummer drie gaan. Wat, wat is wat jou betreft, Leonie, het uh, nou ja, op twee na meest voorkomende probleem... bij ondernemers juridisch gezien?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat we eigenlijk zien is dat zoveel. je <laughs> of startende ondernemers uh, krijgt op kantoor... of waarschijnlijk ook bij zo'n KVK. Of natuurlijk ondernemers die al enige tijd bezig zijn. En dan kan je natuurlijk helemaal van af of je een eenmanszaak hebt en geen personeel of dat je een bedrijf hebt met honderd werknemers. En uh, nou ja, ook bijvoorbeeld met die nieuwe WWZ... is natuurlijk ook weer het een en ander uh, gaan spelen... ook wat betreft transitievergoedingen na twee jaar ziekte. Uh, dat zijn natuurlijk toch wel onderwerpen waar uh, nou ja, werkgevers uh, tegenaan lopen.
0: Maar wat vind jij het meest pregnant?
1: Wat ik nu een heel belangrijk onder, onderwerp vind, is dus die transitievergoeding na twee jaar.
0: Weet je wat, we beginnen gewoon meteen met nummer één. Want volgens mij staat dat toch eigenlijk staat dat al bovenaan <laughs> de personeelsperiekelijk, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat is een vraag die we heel veel uh, terugzien. En dat is ook gewoon aan het begin van wat voor arbeidsovereenkomst... Uh, kan ik het best sluiten. Uh, ook gezien de nieuwe WWZ, die natuurlijk nu uh, enige tijd uh, al in werking is. Uh, maar ook gaandeweg, als natuurlijk een werknemer bijvoorbeeld dus twee jaar ziek is... Uh, voorheen hoefde hij dan geen vergoeding te betalen... als iemand uh, na twee jaar uh, uit dienst ging. Uh, en nu door die WWZ is dat wel uh, nou ja, aan bod gekomen. En dat komt, zorgt toch bij werkgevers vaak voor een heel uh, nou ja, oneerlijk Maar laten we bij het begin gevoel. beginnen. Uh,
0: mensen die willen dus uh, eigenlijk met iemand in zee gaan. Die willen iemand aannemen. Uh, en dan? Wat voor, wat voor fouten maken ze dan?
1: Uh, nou ja, vaak wordt bijvoorbeeld... of een vast contract te geven, wat natuurlijk een heel goed uh, idee kan zijn... maar soms is het ook niet altijd uh, aan te raden. Uh, je ziet ook uh, dat er nou ja, niet goed wordt nagedacht... of dat er überhaupt geen arbeidsovereenkomst wordt opgesteld. Uh, maar vaak aan het begin zien we toch wel dat het meestal uh, goed gaat. Je ziet toch meer problemen aan het uh, einde. Nou ja, als men draait, afscheid wil nemen als, als men ja, afscheid ja. wil nemen inderdaad, uh, als er sprake is van ziekte... dat de werknemer misschien niet goed functioneert... of dat dat juist de werkgever uh, zich niet... In de ogen van de werknemer goed opstelt. Uh, dus je ziet het eigenlijk, dat zijn meer vragen die gedurende het proces opkomen.
2: Oké, okay.
3: uh, hoe staat dat bij jullie Willem? Heel herkenbaar hoor. Ja. <laughs> Uiteindelijk, ja, zeker. Als je kijkt naar de top, uh, de top drie, daar staat dit wel op één. Uiteindelijk, van, uh, de, als we kijken naar de downloads van voorbeeldcontracten bijvoorbeeld, ja, dan is het inderdaad voorbeeldcontracten, bepaalde tijd, voorbeeldcontracten, onbepaalde tijd, nul-uren contracten. Maar ook het personeelshandboek, die wilde ik er toch even uithalen... want die voorbeeldcontracten, die kun je zelf downloaden... daar kun je zelf mee aan de slag, maar vaak laat je die ook even toetsen. Ik wou net
0: zeggen, want is zo'n voorbeeldcontract... juist niet een recept voor uh, nadigheid?
3: Nou, heel veel, en dat kun je wel beamen, is standaard... maar uiteindelijk moet je wel voor jouw eigen organisatie natuurlijk zorgen... dat je het goed hebt afgerecht. En juist daar levert die jurist of de advocaat een stukje toegevoegde waarde... Maar wat we ook zien is dat heel veel bedrijven. Als je natuurlijk toch kijkt naar Nederland. 1,7 miljoen bedrijven, 400.000 daarvan parttime ondernemers. 300.000 bedrijven eigenlijk he, tot tussen de 2 en de 50 medewerkers en 1 miljoen zelfstandigen. Maar juist die tussen de 2 en de 50, de bulk daarvan is klein. Is kleiner dan 10. En de personeelshandboeken en de HR-afdelingen, die zijn daar natuurlijk niet. Dus als je he, inderdaad even investeert in het neerzetten van een personeelshandboek. waar je een aantal afspraken in hebt staan die je met werknemers maakt, voorkom je in de toekomst Concreet, heel veel wat voor afspraken heb je dan over? Dat is een salarishuis. He, wanneer verdient iemand welke, he, hoeveel geld? Gewoon, he, wat zijn de, de salarisafspraken? Wat zijn de afspraken bij ziekte? Wat zijn de afspraken bij afwezigheid? Hoe ga je met elkaar om uh, bij indienstraining, maar ook daarna? Dat zijn natuurlijk redelijk uniforme afspraken die je met elkaar kan maken als werkgever en werknemer, maar die toch heel vaak onderaan uh, die worden vergeten. Want ja, inderdaad, je wilde aan de slag.
0: Uh, ik kan, ik, toen je dat zo zei, dacht ik ook van. Is dat ook een beetje hoe men weer met sociale media gaat, omgaat, op het werk bijvoorbeeld? Dat soort afspraken?
3: We kunnen er ook in staan? Ja. Zeker.
0: Ja. Dat ook nog een hoop gezeur oplevert. Ja. Um, als je het hebt over beginnende ondernemers, volgens uh, mij, Leonie, jij vertelde ook uh, voor de uitzending dat je dan toch mensen heel erg graag willen beginnen... of met iemand in zee willen gaan... of uh, een bepaalde winkel willen overnemen... en dat dan ja, de enthousiasme toch een beetje wint van mm, verstand... op de zorgvuldigheid, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet toch dat ondernemers... dat is natuurlijk een hele positieve eigenschap... Uh, enthousiast zijn, aan de slag willen, die willen wat oppakken. Uh, en die denken dan soms minder uh, aan de risico's... wat ook te begrijpen is. Uh, maar helaas zien we ook vaak dat uh, nou ja, ondernemers... daardoor soms ook heel hard uh, nou ja, met de neus op de feiten kunnen worden gedrukt... Uh, Laatst had ik toevallig een procedure daarin. Uh, had, een, uh, ja, had een ondernemer die wilde een winkel overnemen. En die uh, had een huurder gevonden die dus een winkel exploiteerde. En die kon hij overnemen. Uh, en toen is er dus een huurcontract gesloten tussen de huurder en uh, mijn cliënt. Dus die werd daarmee onderhuurder. En die ging die winkel overnemen. En tegen hem was gezegd dat de verhuurder, dus de eigenaar van het pand, op de hoogte was van dit uh, Initiatief. Dus daarop heeft mijn cliënt <laughs> vertrouwd. En vervolgens uh, is hij aan de, slag, aan de slag gegaan. Heeft hij het uh, pand uh, van binnen verbouwd. En op het moment dat hij de tent wilde gaan openen. Of eigenlijk heropenen. Toen uh, kwam de eigenaar langs. En bleek dus dat hij niet op de hoogte was hiervan. En uh, bleek het nog erger te zijn dat er een ontruimingsprocedure liep tussen de verhuurder en de huurder. En stond dus mijn cliënt binnen een maand ontruimd en alweer op straat.
0: Maar dat is bijna oplichting, toch, of niet?
1: Uiteindelijk uh, was natuurlijk de procedure... an zich was vrij duidelijk dat er natuurlijk een uh, informatieplicht... vanuit de huurder was geschonden. Uh, en had hij natuurlijk de onderhuurder daarvan op de hoogte moeten stellen. Uh, maar uiteraard wil je liever überhaupt geen procedure. Nou, en, hoe kan je uh,
0: dit voor zijn?
1: Um, als hij bijvoorbeeld bij een inloopspreekuur was geweest... hadden wij hem kunnen adviseren van... nou vraag bij de verhuurder, bij de eigenaar na... of het echt klopt dat hij ermee akkoord is. Um, als hij dat had gedaan namelijk... was het antwoord natuurlijk geweest van... ik ben er niet mee akkoord. En daarnaast loopt er een ontruimingsprocedure. Um, en had dus mijn cliënt dit ook nooit aangegaan. En is het, had hij niet alle moeite en ook gelden kunnen besparen.
0: ligt ook een klein beetje voor de hand natuurlijk, maar wij gaan straks na de break gaan we het verder hebben over de grote juridische struikelblokken voor ondernemers en hopelijk ook weer met met oplossingen.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Juridische Zaken.
0: Vanaf 1 november kun je op vijf plekken in het land... bij de Kamer van Koophandel terecht voor een gratis juridisch spreekuur. Ik sprak er voor de break al over met Leonie Keet, een van de advocaten die je hier in Amsterdam straks op zo'n spreekuur kan tegenkomen. En Willem Overbos van MKB Service Desk. Platform voor ondernemers die tegen een kleine vergoeding... ook eerste juridische hulp bij ondernemersongelukjes verlenen. Uh, nogmaals van harte welkom. en We hadden dus ja, een soort van top 2, 3, 1, 1, 2, 3... Uh, wat veel voorkomt uh, qua problemen. Uh, personeel staat daar toch wel eigenlijk... Op één. Um, maar jij hebt toch ook nog een 2 en 3 willen?
3: Ja, bij het personeel kunt je ook het aannemen van personeel uh, in ogen nemen. Wat moet je nou doen als je iemand op het oog hebt die bij jou binnenkomt en zegt: Ik ben ontslagen bij mijn, uh, bij mijn vorige baan? Nou, je wil hem toch wel graag hebben omdat hij een, uh, een aantrekkelijk profiel heeft en hij zegt uh, dat hij bij zijn vorige werkgever een concurrentiebeding had... en dat dat met zijn uh, ontslag dus ook is komen te vervallen... oftewel het er niet gedaan is. Daar moet je als weer nieuwe werkgever niet zomaar van uitgaan... want een concurrentiebeding kan namelijk ook nog nadat het contract is beëindigd... gewoon blijven staan. Als dat niet is overeengekomen met de vorige werkgever... dat, dat er niet meer is. Kan ook, en nog, dan een,
0: kan ook nog een staande in de weg zijn, ja.
3: Kan een staartje krijgen ook, ja, want dan ja. kan zeg maar, de vorige werkgever... ook daadwerkelijk uh, ervoor zorgen dat die werknemer niet bij jou aan de slag gaat.
0: Leonie, jij zei voor uh, de reclame, van ja, je ziet toch een groot verschil... tussen de, de kwesties die uh, beginnende ondernemers uh, voorleggen op zo'n spreker bijvoorbeeld... en ondernemers die al een tijdje onderweg zijn. Um, zou je zeggen dat ondernemers die al een tijdje op weg zijn... dat die hun zaakjes beter op orde hebben?
1: Dat wisselt heel erg. Je ziet ondernemers die dus vanaf het begin af aan alles goed... of althans zo goed als mogelijk proberen te regelen. Je ziet ook ondernemers die dus met die enthousiasme... waar we al eerder over praten, zijn begonnen... en niet hebben nagedacht over wat gaan we doen... bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband... als het minder goed gaat. En als bijvoorbeeld een van de twee minder wil gaan werken of ziek wordt... En dat je dan opeens tegen dingen aanloopt... waar je niet van tevoren over na had gedacht.
0: Zien jullie ook ondernemers die... Uh, ja, dat je denkt van, nou, jullie gaan een zaak beginnen. Hartstikke mooi dat je enthousiast daarover bent. Je bent ongetwijfeld ook goed in je vak. Maar wat maak je een ongelooflijk zootje van je juridische huishouding? Ja... <laughs>
3: Maar ja ik ben zelf ook ondernemer en ik weet hoe lastig het is omdat dat natuurlijk niet je wordt geen ondernemer om de juridische zaken zo goed mogelijk op orde te hebben al zou je dat in dit programma natuurlijk wel willen dat je dat op bovenaan de lijst hebt staan maar het is vaak toch niet zo het is een sluitpost nou, net zoals dat, he, vaak ook wel een stukje financiering bij de bank. Ik heb toch zo'n goed idee, wanneer krijg ik mijn geld? Ja, daar kijkt de bank ook vaak anders naar. Die wil namelijk ook een stukje aflossing en rente krijgen. Nou, zo is het juridisch natuurlijk ook. Je, zult een je hebt als een verantwoordelijkheid als werkgever. Je hebt de verantwoordelijkheid als ondernemer jegens andere ondernemers. En dat gaat van het betalen van een factuur van een crediteur... tot en met nou, inderdaad de verantwoordelijkheid naar je personeel maar, maar of je collega's. Maar hoe
0: krijg je dat dan toch tussen de oren? Dat mensen denken ook van, nou, je kan dus een hoop problemen voor zijn uiteindelijk.
3: Ja, en ik in mijn beleving is het heel belangrijk om toch in te lezen. En dat kan al heel laagdrempelig. Uh, naast de mkb service zijn er heel veel andere plekken... waar je uh, binnenkort zelfs bij de Kamer van Koophandel... kun je terecht uh, om eventjes die vraag te stellen. Uh, ja, wij zijn er 24-7 voor klaar en voor open. Google het gewoon even. Uh, en, Ik denk en ook wel dat er veel in. aan het
0: veranderen is wat dat betreft. Want inderdaad, we hebben hier nu twee initiatieven aan tafel vandaag. Maar je hebt tegenwoordig natuurlijk ook uh, die online uh, juridische dienstverleners... Ja. waar je dus ook in een soort van abonnementsvorm al heel veel templates kan krijgen, et cetera. Ja, dus ja.
3: zou je kunnen zeggen dat mensen toch wel wat beter beslagen ter eis komen tegenwoordig? Nou, er is in ieder geval een verandering volgens mij... in de manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden... en ja. waarop die toegevoegde waarde wordt geleverd door enerzijds specialisten. Ik denk dat het in de advocatuur natuurlijk best spannend is... dat je die, he, die verschuiving ziet in dit soort online uh, platformen. Tegelijkertijd biedt het een enorme kans... Om een, een grotere groep mensen te bedienen. met je juridische kennis. En dat geldt voor ons ook. Ik bedoel, je, kunt, je kan hiermee gewoon een grotere groep mensen bedienen. Uh, omdat het gedigitaliseerd is voor een deel. Dat neemt ja. niet weg dat er expertise nodig is. En
0: Leunie, vanaf 1 november dus op uh, de vijf ondernemingspleinen. van het Kamerverkopen van de Kamer van Koophandel. Uh, de gratis inloopspreekuren. waar jij dus hier in Amsterdam uh, aan gaat, mee, uh, gaat meedoen. Uh, wat kunnen mensen. of wat kunnen de ondernemers verwachten? Kunnen ze ook met een. Uh, zeggen van nou, Leunie wil jij even mijn algemene voorwaarden in elkaar zetten...
1: Wat ondernemers kunnen verwachten is dat ze hun vraag uh, kunnen neerleggen... bij de advocaat die er op dat moment zit. Um, en dat kan een nou ja, korte vraag zijn die ook in dat inloopspreker beantwoord kan worden. Um, maar het kan inderdaad ook een vraag zijn van... kan je de algemene voorwaarden opstellen? En daar leent dan natuurlijk een inloopspreker zich niet voor... omdat daar gewoon meer werkzaamheden voor nodig zijn. Maar wat dan het mooie van zo'n inloopspreker is... dat je wel daar al een stukje uh, duidelijkheid kan geven over bijvoorbeeld de kosten. Zodat een ondernemer ook voor zichzelf die afweging kan maken... van is het mij het waard om goede algemene voorwaarden te hanteren.
0: Want dan ben je wel uh, weer 500 euro verder, denk ik.
1: Dat, uh, <hijen> dat is wel een bedrag waar je aan moet denken. Maar op zich, als je afweegt van wat voor problemen je er mogelijk mee kan voorkomen kan het een goede afweging en zijn. En krijgen ze
0: wel even de tijd om hun probleem uiteen te zetten... of is het een uh, soort van speeddate?
1: Wat ik heb begrepen, bij de Kamer van Koophandel... wordt er maximaal uh, 45 minuten ingeruimd om met een ondernemer te spreken. Dus wow. dat is op zich een, uh, nou ja, ja. een mooie tijd om uh, van gedachten te kunnen wisselen.
0: Oké, okay, dank jullie wel voor jullie komst. Vanaf 1 november dus bij de Kamer van Koophandel. En hier in de studio hoorden u advocaten Leonie Keet... en Willem Overbos, directeur van MKB Service Desk.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Ja, dan is het weer tijd voor ons eigen spreekuur... de juridische vraag van de luisteraar. Bij het uitparkeren had iemand de ruimte een beetje te optimistisch ingeschat. De auto van onze luisteraar liep schade op, maar de verantwoordelijke was al gevlogen. Een verslag van Nelleke van der Heijden.
4: Marieke, je kwam laatst bij je auto en werd daar onaangenaam verrast? Ja, dat klopt inderdaad. We kwamen beneden bij de auto en toen bleek de andere auto weggereden te zijn. Maar bij het achteruitrijden uit het parkeervak is hij tegen onze auto aangereden. En nu hebben wij schade, maar dat hebben ze dus niet gegeven eventjes gemeld. Zat geen briefje onder de ruitenwisser. Nee, het zou wel netjes geweest zijn inderdaad. Maar je weet wel dat het zo gegaan is? Ja, want we hebben een paar getuigen. Die uh, hebben alles gezien. Die hebben ook het kenteken genoteerd en wat voor auto het is en de kleur. Dus uh, we hebben in principe, uh, weten we wie het gedaan heeft. En meteen aangifte gedaan? Ja, meteen aangifte gedaan bij de politie en ook bij de verzekering gemeld. En zij zouden er ook direct uh, werk van gaan maken. Maar dat blijkt dus inderdaad nog niet zo makkelijk te zijn. Want de andere partij zegt dat hij het niet heeft gedaan. En ontkent alles. Dus ja, dat blijkt dan inderdaad niet zo makkelijk te zijn... met de uitkeren en alles regelen met de verzekering. Want voor de verzekering is het niet genoeg... dat je en het kenteken en die getuigen hebt? Ja, blijkbaar is dat inderdaad erg lastig. Dan wordt het een wat moeilijker verhaal. Ik vraag me inderdaad echt af of, uh, of wij juridisch uh, in ons recht zouden staan. Jeromewa van Beer
2: Advocaten. Marike vraagt zich af of ze nou niet genoeg heeft aan die getuigen... en dat ze weet wie haar auto beschadigd heeft.
5: Ja, dat zou zeker voldoende moeten zijn. Marike heeft meerdere getuigenverklaringen weten te achterhalen van objectieve personen. En die kunnen verklaren dat een auto met een bebeurs kentekennummer... haar auto heeft beschadigd.
2: En hoe moet ze dat dan aanpakken?
5: Nou, ze moet die getuigenverklaringen naar haar verzekeraar toesturen. Ze moet het kentekennummer doorgeven. Ik heb begrepen dat ze aangifte heeft gedaan, aangifte meesturen... En dan moet de verzekeraar de dader zien te achterhalen. Dat moet ook kunnen aan de hand van de kentekengegevens.
2: En dat moet die verzekeraar ook doen?
5: Nou ja, ze heeft het gemeld bij haar eigen verzekeraar. En uh, of die dat gaat doen is dan altijd duister. Ze zou dat moeten doen als service. Maar als de verzekeraar dat niet wil, dan heeft ze ook nog andere mogelijkheden. En wat zijn dan die
2: mogelijkheden?
5: Nou, ze kan zelfstandig achter de dader zien aan te gaan. Uh, als de kentekengegevens bekend zijn en ook de namen dan kan ze die meneer een brief sturen, die kan ze aansprakelijk stellen. Als de dader nog steeds ontkent, dan kan ze al dan niet... met behulp van een jurist of met haar rechtsbijstandverzekeraar... die meneer aansprakelijk bestellen. En in het ergste geval zelfs nog bij de kantonrechten kunnen uitkomen. Waar het dan om gaat, is bewijs. De verklaring van de dader tegenover verklaringen van objectieve getuigen... Ja, daar zal een bewijswaardering moeten zijn. En eh, het is mijn eh, overtuiging dat zij die zal winnen.
2: Oké, okay, dus dat klinkt al hoofdvol. Zijn er toch ook nog andere mogelijkheden als dat toch niet lukt?
5: Die zijn er zeker. Dan kan ze de schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat kan vrij makkelijk, dat kan ook eh, online. Dan moet je de verklaringen die je hebt van objectieve getuigen meesturen. Vertellen wat er gebeurd is. Je hebt de verplichting om de dader te achterhalen. Dat heeft ze ook gedaan. Dat moet ze allemaal meesturen. En dan kan het Waarborgfonds wellicht opkomen voor de schade. Wat ze zich moet realiseren is dat er wel sprake is van een eigen risico van 250 euro.
0: Zelfverhalen of via het fonds heeft als bijkomend voordeel dat het niet van je no claim afgaat, zegt advocaat Viru Mewa in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u nu zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt hem nog eens terugluisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olsthoorn. Tot de volgende zitting.